0: Argentinische Ruderente, der Podcast mit enten Mit
1: Johannes und Marco. Guten Abend, Johannes. Wie geht's dir? Guten Abend, Marco. Guten Abend hatten wir noch nie, glaube ich. Wenn ich mich zurückerinnere, so an die letzten Folgen hatten wir guten Abend noch nie. Naja, aber es ist auch jetzt straight. Dann immer noch Servus, Servus, Marco. Servus, 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 hatten wir auch noch kein einziges Mal. <lacht> wir hatten kein einziges Mal, guten Abend oder sonst immer, was. Grüß dich. Das war immer der Einstieg. Grüß dich, grüß dich hatten wir immer. Stimmt, Heute grüß dich mal mit einer anderen Begrüßung immer. in die Runde. Heute mit einer anderen Begrüßung. Und tatsächlich müssen wir mal hier Feedback einholen für den, äh, wie nennt man das am Anfang, des Podcasts? Jingle. Wir haben überhaupt nicht mehr drauf umgeritten oder wollten wir das auch nicht?
0: Ich glaube, das kommt einfach unglaublich gut an. an.
1: Ja? Ich ich habe noch kein Feedback erhalten. Deswegen, wir bitten jetzt in dieser Folge um Feedback be bezüglich des Jingles. Bitte. Ich okay. finde das schön, wie du das sagst, wie so ein Schaffner.
0: Wir bitten um Feedback für diesen Jingle. Nächste alte Station, weißer Turm.
1: Eins <lacht> 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 zu eins, genauso. Ist dir mal aufgefallen, es gab in eine Zeit, oder es gibt auch immer noch äh, tatsächlich Straßenbahnen und oder U-Bahnen, wo das Kinder eingesagt haben, weil ihnen diese automatische Ansage zum monoton wurde. Kinder. Es gab ein Schulprojekt tatsächlich mit Kinderstimmen, die dir dann gesagt haben, hier äh, nächste Haltestelle das und das. Ausstieg rechts. Krass. Hast nee, du nicht? Kennst du nicht? Also Okay, da wo ja. ich
0: herkomme, da, da hat man das gehabt tatsächlich. Finde ich aber cool. Heutiges Thema, Kinder, so ein bisschen der Übergang, Kindheitserinnerung. Also ich erinnere mich zum Beispiel nicht, dass es sowas bei uns gab. Ich erinnere mich aber dafür, mhm. dass wir bei uns im Kindergarten und das ist so die früheste Erinnerung mit, dass wir ein Piratenschiff hatten. Richtig geil. So im Sandkasten, also jetzt nicht klein, sondern wirklich, ich habe das mhm. letztens mal wieder gesehen, so vor einem halben Jahr bin ich am Kindergarten vorbeigefahren und das Ding ist, das ist, riesig, also für Kinder vor allem, das ist irgendwie sieben Meter lang, zweieinhalb Meter breit und drei Meter hoch, also der Mast am Ende des Tages. So also die normale Spielhöhe ist irgendwo so auf 1,20 Fuß,
1: also Fußhöhe. Könntest du heutzutage noch dein ähm, nicht Klassenzimmer, sondern Kindergartenraum beschreiben? Viereckig? Mehr würde ich nicht zusammen wegkommen. Aber du müsstest noch, wenn du, so, wenn du so kurz in deine Kindheitserinnerung mit reingehst, wenn du durch die Tür gehst, durch die Haupteingangstür, in welche Richtung würdest du dich zuerst drehen, um wirklich zu deiner Gruppe zu kommen? Wisstest du das noch? Ich weiß es noch.
0: Ja, gut, das wirst ich auch. Rein durch das Gartentor, ja. hoch den Weg, nach rechts und durch die Tür, nach links, links und dann bist du in der Struppi-Gruppe.
1: Beste Gruppe, by the way. So. War der Hund. Ich weiß zum Beispiel meinen Gruppennamen nicht mehr. Was? Das ist traurig, aber wahr. Ich
0: weiß sie nicht mehr. Aber was, was gab es denn für und Gruppen, Namen generell? Weißt du sie noch? Oder so also andere?
1: Nee, gar nicht, gar, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich, ich hab, das, das liegt aber auch daran, dass meine Mutter äh, in so vielen Kindergartengruppen gearbeitet hat, dass ich das einfach dadurch verworfen habe. Wenn sie dann immer sagt, die Frösche und die Schildkröten und keine Ahnung, dann ist hört es auf. Äh, denn ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, ob es auch eine, eine, eine Farbe war oder die Marienkette. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Eine Farbe wäre witzig.
0: Ihr seid Gruppe Blau. Es
1: gibt weil viele, viele Gruppen, die mit Farben genannt sind. Also immer zu den blauen. Die sind immer voll. Verstehst du? Also die, die. die, <lacht> ja, da die jetzt haben die immer keinen Platz mehr frei fürs nächste Kind. Das ist einfach voll.
0: <lacht> das ist einfach voll. <lacht> Würde ich immer sagen, wenn ich da Erzieher wäre, wenn ich so der Kindergartenchef wäre. Sorry, doppelblau ist voll. Ja, aber das sind doch nur fünf so Kinder Die sind voll. <lacht> die
1: sind voll. Voll besoffen. <lacht> 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 Größten Respekt übrigens vor dem Job. Also wirklich. Äh, Knallhart. Knochenjob. Das ist äh, knallhart. Knochenjob. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Egal. Kinderzeit. Wir schweifen ja, ab. Was, nee, was wir schweifen nicht. Wir sind wir nicht. Voll dabei ähm, geblieben.
0: Was, was ist denn deine erste? Also meine war wirklich so dieses, dieses Boot, so Kinder, Kindergartenzeit. Kindergartenzeit
1: generell, würde ich sagen. Mhm. Erste Kindheitserinnerung. Also wenn ich an den Kindergarten zurückdenke, ähm, davor hört, es gibt tatsächlich so einen so Timestamp, wo man sich daran erinnert, was Kindergarten und die Leute dort angeht. Aber auch nur, weil man sie vielleicht später irgendwann mal wieder getroffen hat und dann sich zurückerinnert hat, dass es die damals wirklich gegeben hat. Ich kann jetzt zum Beispiel auch noch drei oder vier Namen aus meiner Kindergartenzeit aufzählen. Tatsächlich. So viele noch? Ich glaube, ich kriege zwei mhm. hin. Ja, das waren dann so die Kindergartenfreunde, oder? Also die, ja. die besten Freunde, die kriegt man noch hin. Ich kann dir echt viele noch aufzählen. Es war eine bedeutende Zeit für mich, fand ich auch. War die prägende Namen war ich eigentlich immer schon pro drin, muss ich sagen.
0: Aber willst du mir jetzt gerade sagen, dass du jetzt in deinem zarten Alter zwischen 20 und 30 die prägende Kindergartenzeit als die prägende
1: Zeit darstellen möchtest? Oder? Auf jeden echt? Fall. Nein, also bitte. Ne, klar. Also es, es gibt, da äh, doch, schon. Also Kindergarten und Schule sind schon die prägenden Zeiten, die man, ich meine, du verbringst da die Hälfte vom Tag. Heutzutage übrigens du acht Stunden auf der Arbeit oder mehr. Äh, ist das, ne? ja. Prägend ist was anderes. <lacht> <lacht> aber äh, früher hat man dann wenigstens die Hälfte vom Tag. Also es ist schon was, woran man sich zurückerinnert. Ja, Finde ich schon. Aber mein, kennst du das? Also bei mir ist das große Problem, was sind Erinnerungen und was sind Sachen, die dir erzählt wurden, so oft, dass du glaubst, dass es deine Erinnerungen sind? Ja, stimmt also das ist nämlich auch falsch ich habe nämlich super viele Bilder von Sachen ja da hast du das und das gemacht und dann äh, hat man sich das mal vorgestellt und denkt wirklich dass es so passiert ist ist aber nicht der Fall tatsächlich ähm, bei mir ist äh, eine ganz komische Erinnerung an den Kindergarten ist dass ich meiner Schwester den Gameboy geklaut hat also wirklich das war damals noch der der ach Gott wie hieß er denn der wirklich Gameboy Color Game Boy Advance nee der war also DS? Waren noch Schwarz-Weiß-Spiele. Schwarz-Weiß, ja, das nein, ist der klassische Gameboy. Der klassische Gameboy. Und der klassische Gameboy, ähm, auf dem, den habe ich geklaut. Und wir haben, man konnte in unserem Kindergarten eine Treppe hochgehen und dann war man in so einer Art Ritterburg. Okay. in der, in der, in der äh, Gruppe. Und äh, da haben wir uns versteckt und haben damit gezockt und wurden erwischt. Das weiß ich bis Die heute. Durfte, noch. Eben Kindergarten durfte den Gameboy haben? Nee. Nein, eben nicht, das war ja der Sinn der Sache. Ja. Wenn dieser äh, der Podcast meine Mutter hört, ist auch rum, die, die bringt mich instant um, wenn die merkt, dass ich den Gameboy im Kindergarten habe. <lacht>
0: Und deine Schwester weiß jetzt, wo er war? Ja. Wahrscheinlich liegt ja, er noch immer in der
1: Trank. Das, hey, <lacht> das glaube ich nicht.
0: Wäre witzig, wenn er jetzt so mir tagt. Aber das wird. ist
1: sowas, wo man sich krass daran erinnert, wahrscheinlich aber auch, weil es prägend ist, weil man halt erschrocken ist, wo dann jemand den Namen geschrien hat sozusagen. Und dann, dann bringt man sich das ein. Für mich ist ja auch aus dem gleichen
0: Grund, um noch beim Kindergarten zu bleiben, bevor wir ein bisschen weitergehen, ähm, noch eine Geschichte ganz wichtig gewesen, die ich bis heute zu dem Thema halt, was war, was glaubt man, dass man sich daran erinnert und was ist wirklich eine Erinnerung? Ich habe angeblich, so sagt es die Betreuerin und meine Mutter auch, ich sehe es anders, äh, im Kindergarten so oft beschissen, dass keine Kinder mehr mit mir spielen wollten und die Betreuer auch nicht mehr.
1: Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Ich auch nicht, weil ich irgendwo da reinkomme. Doch, ich kann mir das super vorstellen. Also, ja. <lacht> Allein, dass du die Leute abgezogen hast, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, Marc. Ich Und was heißt, beschissen haben sie das mal aus.
0: Ja, so der Klassiker, Einzige, du, du, mir gesagt, ja, der Klassiker okay. du würfelst halt und dann sagst du, hä, hey, oh, da hinten ist was runtergefallen und ich halt seid die 1 zu 106 und auf einmal darfst du halt nochmal würfeln und solche Geschichten.
1: Wie dumm waren die anderen Kinder denn, ganz ehrlich? Also da muss man ja auch mal überlegen, ne? Da warst du einfach der Zeit voraus, so kann man das auch sehen.
0: <lacht> ja, also es ist einfach ein Wettbewerbsvorteil, ne? Also ich finde es ich heutzutage, würde ich sagen, es ist... Verzerrung. Mor <lacht> Wettbewerbsverzerrung. Ja, heute würde ich sagen, es ist moralisch verwerflich. Also ich würde würd heute ja? anders bescheißen.
1: So, dass es halt keine rausfindet. Ja, Weil anscheinend haben sie die Kinder ja rausgefunden und wollten dann nicht mehr mit dir spielen. Ja, dem Spiel.
0: Betreuer auch nicht mehr.
1: Oder du hast zu oft gewonnen. Also, nee,
0: das weiß ich nicht. Das kann, ich kann, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und mein Moralkompass sagt auch, dass das nicht gut ist. Also ich weiß, dass man das nicht macht. Wusste ich damals wahrscheinlich naja, auch. Naja, dann. Das ist ja schon mal was. Aber manchmal ist es ja schon besser, wenn man gewinnt. Aber das ist auf jeden Fall eine der Erinnerungen, die ich nicht selber hatte, sondern die mir immer wieder gesagt wurde. Also ich kann mhm. mich da weniger daran erinnern. Ähm, meine echten Erinnerungen kommen eher so in der Schulzeit und dann auch nicht in der frühen, doch, in, also ich habe ein paar Kindergarten- und dann Grundschulerinnerungen. In der Grundschule, ich hatte einen Klassenkameraden, das war ein sehr prägsames Erlebnis, der hat irgendjemand drei Fliegen erschlagen und der hat dann geweint und dann durfte er runtergehen in den Schulhof und durfte diese drei Fliegen in einem Beet
1: begraben. Das
0: ist verstörend. Einprägsam.
1: Ich, und einprägsam ich weiß nicht warum, zugleich. aber das ist
0: und wir hatten eine Klassenkameradin, die hatte Mutismus. Heutzutage habe ich gelernt, dass es öfters gibt, als man denkt. Aber die hat einfach mit niemandem, außer mit einer Freundin von ihr geredet. Weder mit dem Lehrer noch mit anderen Kindern. Total verrückt.
1: War das dann möglich, also in der damaligen Zeit auch, dass man sagt, okay, ähm, wie hat die das dann geschafft? Ist sie von der Schule runter ist so also einer Art Sonderschule oder die hätte
0: wahrscheinlich eine Schulbegleitung, heute wird das in eine Schulbegleitung bekommen, oder auf mhm. eine Sonderschule gehen, also wirklich, wo sie perfekt gefördert wird, wo das viel besser zugeschneidert ist, das ist ja ganz wichtig. Aber ja. damals, nee. Damals war das einfach frisst oder stirbt. Das ist wie beim Rasenmähen, jeder Heim, der rausschaut, wird einfach rasiert.
1: Weiß ich nicht, ob sie da, ich meine, ich. Hm, schwierig. Ja. ich. Aber krass, so, an sowas erinnert man sich dann halt zurück. Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, dass wir in der, in der Grundschule immer häufiger irgendwas zum Auflockern äh, gespielt haben sozusagen und das dann vortragen durften. Also wenn man sich was ausgedacht hat, ein Sketch oder sowas, durften wir das immer vorher nochmal vortragen. Hört sich nach Waldorfschule an, war es aber Das nicht. hört sich eigentlich ziemlich ähm, witzig an. Ich
0: würde das heute gerne machen. Stell dir mal vor, so eine Präsentation auf Arbeit. Ja, wenn du dir irgendwas ausgedacht hast, dann kommt der... Frie dann stellst du doch bitte einfach mal, doch einfach mal vor. Es ja, ist genau. nicht anders, bloß dass heute die Leute sagen, ich bin ein professioneller Mitarbeiter oder ah, selbstständige ja, Arbeitnehmer. Ja.
1: Genau, es ist eins zu eins dasselbe. Fand ich cool, das hat sich eingeprägt bei mir. Hast du dich oft gemeldet in der Grundschule oder warst du eher zurückhaltend? Nee, wie heute, Laberbacke. Also ich bin zwar
0: schriftlich in der gesamten Schulzeit. Klassenclown, Laberbacke oder Laberbacke? Klassensprecher.
1: Genau, ja, das war auch mein Ding so. Tatsächlich, aber ich war jetzt nicht der Klassenclown. Der Klassenclown war immer noch so ein bisschen was drüber, wo ich mir gesagt habe, Alter, nee, das ist nee.
0: Muss nicht sein. Also nachdem das so ein bisschen ähnlich ist wie wenn, wenn in jeder Nachbarschaft, in jeder Nachbarschaft gibt es immer einen Nackten. Wenn sie diesenjenigen nicht sehen oder kennen, dann sind sie es. Wenn das nach dem Muster geht, dann bin wahrscheinlich ich schon der erste Klassenclown gewesen. Also bei mir würde jetzt niemand anders einfallen in der Grundschule.
1: Das heißt, du bist nackt in die Schule gegangen.
0: Ich kenne. Nee, aber okay. mir ist tatsächlich relativ oft passiert, auch so eine Erinnerung, wenn ich auf Freizeiten gefahren bin. Bin ich immer irgendwo mit gepackten Koffer hingefahren und habe dann Sachen mitgebracht, die nicht mir gehört haben. Aber es war ein Tauschhandel. Ich habe dafür andere Sachen vergessen, die jemand anders dann eingepackt hat.
1: Dann musst du die, die Story, hast du die schon erzählt im Podcast mit dem, mit dem
0: Pausenbrot-Tausch? Nee, das war aber ein smarter Move. Aber ich würde ganz kurz erzählen, noch kurz, was ich getauscht habe bei den Freizeiten. Also, ich mhm. habe mal einen Pulli gegen zwei Jeans getauscht, aber ich habe dafür auch schon mal drei Shirts gegen irgendwas anderes verloren. Also, es ist nicht immer ein Gewinn gewesen.
1: War das so ein Ding?
0: Also es war abgesprochen oder war es wirklich? Nee, ich bin einfach nur fucking, also ich dachte, ich, dass ich mich nicht dafür interessiere, was Mode angeht, so intensiv. Habe ich halt mhm. mitgenommen, was auf meinem Bett lag oder halt da über den Stuhl hing und so weiter. Ne? Also ich rede zu okay. Klassenfahrten im Alter von 9 bis zwölf, wo du halt einfach, keine Ahnung, ah, ja okay. die Anzahl muss stimmen. Der Teile ja. in dem Fall, nicht der richtigen Teile, sondern einfach nur, du hast 20 Stück mitgenommen, 20 Stück, bist du zurück. Sometimes you win some, sometimes you lose some. <lacht> ähm, aber ja, Pausenbrot, das ist eine witzige Geschichte. Ich habe mal einen guten Trade gemacht, würde ich sagen. Also für mich. Das ist ein unfassbar guter Trade. Und für die, die die Geschichte nicht kennen, man kennt das ja, man geht ja auf den Pausenhof und jeder hat verschiedene Sachen dabei. Wir hatten einen, der hat tatsächlich mal einfach in der Pause 100 Gramm Milka-Schokolade gegessen. Das fand ich auch verrückt. Aber mir wurde irgendwann vom Wie viel ist 100 Gramm? Ist das eine? eine Tafel, eine ganze Tafel. Eine Tafel. Finde ich krass als ein Pausenbrot. Also werde ihn hier von der Schule so
1: Also so einfach so ja, ja. eine Staffel Schokolade. Blank, oh. eine Tafel. Das war das war mhm. so. ähm, Finde ich jetzt nicht so besorgniserregend. Aber ja. also, hast du mal überlegt, wie alt
0: Kinder sind? Jetzt, das ist ja nicht nur einmalig. Das sind ja meistens solche Geschichten, die mehrfach passieren. Ach so, der
1: hat es nicht einmal gemacht, sondern nee. öfters.
0: Ja. Also, okay, die zweite Pause war, glaube ich, dann irgendwie diese, wie heißen die, Kinderbueno? Drei Stück oder sowas? Das also halt der Ersten, zweite Pause Kinderbueno. Und das halt okay. regelmäßig, auch die körperliche Form zu dem Zeitpunkt dementsprechend gehabt. Aber bleiben wir beim Essen. Ja, das ist dann immer dieser. Ja, mein Tauschhandel. Ich hatte damals, irgendwann hat meine Mutter zu mir gesagt, keine Ahnung, was war so, mit 14, 15, schätzungsweise. So, du bist alt genug, dein Brot selber zu schmieren. Kannst du früh aufstehen, machst dir ein Brot, dann hast du auch das, was du haben möchtest, dann gehst du in die Schule. Ich natürlich jemand, der sehr daran gelegen war, sein Schlaf Maximum auszuholen. Das heißt. So wenig Arbeit wie möglich in dieses Brot zu stecken. Und Senf ist ja auch was, was gut schmeckt. Ne? Und dementsprechend gab es halt einfach Senfbrot. Das heißt, Schwarzbrot, Messer nehmen, Senf drauf, zweites Brot drauf, in der Mitte durchschneiden und ab damit. Und das hatte ich, keine Ahnung, ich locker, locker regelmäßig dabei, locker drei, vier Tage die Woche. Und irgendwann hat halt einer gemeint, dass, hey, lass mal tauschen. Da habe ich wirklich ein Senfbrot gegen ein Sandwich mit Salat, Tomate, Gurke und was weiß ich alles getauscht. Also wirklich ging ein wenig das Sandwich und der andere hat einfach Bock auf dieses Senfbrot gehabt. Und wir waren beide glücklich. Also das hat keiner verloren.
1: Ich wollte gerade sagen, solange das jetzt äh, kein, kein Bescheißen oder sowas war, oder du ihn nicht dazu gezwungen hast, sondern es äh, wirklich er Bock hatte auf, auf Senfbrot, weil er wahrscheinlich immer äh, krasse Sachen mitbekommen hat und einfach mal ein Senfbrot essen wollte, ist das nicht verwerflich.
0: Was, was gab es denn bei dir? Cool. also Was gab es denn bei dir dann zum Essen in der Schule?
1: Das ist eine witzige Geschichte, weil das kann man wunderbar mit Kindheitserinnerungen äh, zurück äh, die Brücke spannen und zwar in der in der Schule war es immer so dass man also ich habe tatsächlich immer ein Brot entweder mitgenommen oder ähm, bekommen klar äh, in den Anfang vom Gymnasium Anfang von Realschule. Realschule bin vom Gymnasium nach zwei Jahren runter leider kein Abitur das heißt leider <lacht> ähm, und oh, leider ähm, bin quasi habe dann immer ein Brot bekommen und das äh, der Klassiker ist ja nach den Sommerferien die Büchertasche wieder aufzumachen und äh, das Pausenbrot von vor sechs Wochen zu finden. What? Diese Art und Weise gab es bei mir sehr oft, bis meine Mama überhaupt keinen Bock mehr hatte. <lacht> ähm, tatsächlich mir Brote mitzugeben und sich das Ganze ausgetauscht hat in den Euro. So, und jetzt bist du als Kind natürlich ein Fuchs. So ein Eistee-Dings hat es 60 Cent gekostet, Du hast sie dann also pro Tag irgendwie, oder so ein, so ein Cheesy hieß es damals beim Bäcker. Es war einfach nur ein Brötchen mit Käse und drüber 50 Cent ähm, und hast dann immer noch was über gehabt für weiß ich nicht irgendwelchen Schabernack an dem Süßigkeitenautomaten und da möchte ich jetzt äh, zu dir noch kurz die Kindheitsänderungen schwergehen. habt ihr da schon ähm, diese Milch Erdbeermilch oder verschiedene Milchsorten gehabt Vanillemilch Erdbeermilch und zwar in so kleinen Tetrapacks Nee. Und war das bei dir auch so ein Ding? Oder war das eher der Verkaufsautomat nicht so das Ding? Gab es bei euch einen Pausenverkauf oder einen Verkaufsautomaten? Wir
0: hatten tatsächlich einen Pausenverkauf und bei uns war Schnitzelbrötchen da drin. Weniger das Süße. Tatsächlich, Schnitzelbrötchen war so das Ding. Mhm. Das wurde später unheimlich teuer, aber am Anfang war es, glaube ich, so gerade so ein 2-Euro-Stück.
1: Zu Anfang der. Aber diese Eistee-Dinger, die nee. 0,5 nee. Liter Tetra nee. hattet ihr nicht? Nee. Weltklasse.
0: Glaube ich. Also. Vor allem in der Schule, so ein bisschen erfrischend, so ein Durstlöscher hießen die, oder? Waren das die Durstlöscher? Genau, die gab es auch.
1: Ja. Oder eben diese Eis die Pfirsich oder Eis die Zitrone, wer Eis die Zitrone trinkt, ist, ist auch Kinder. Aber der Pfirsich, <lacht> der Pfirsich war eigentlich super lecker.
0: Der ist auch Kinder. <lacht> Aber es stimmt. Eis die Zitrone ist schon. Das crazy. ist eine
1: Kinderserinnerung. Auch dieser Süßigkeit normal ist eine Kindheitserinnerung. Und wie sauer du warst, wenn du echt nur ein Euro oder zwei Euro mit dabei hattest, ähm. Dass, wenn dieses Ding im Automaten hängen geblieben ist, das war ein Fiasko. Weil da waren 40 Cent halt einfach noch 40 Cent und das war es wert. Du hast dich sehr auf diese Erdbeermilch gefreut und sie kam nicht raus. Meine
0: ja. Also tatsächlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, Trauma. beim Schwimmen, später in der Abi-Zeit, hatten sie dann einen Automaten hingestellt. Also wir hatten
1: angeschlossen an die Schule. Ja, gut, aber in der Abi-Zeit hast du jetzt keine Erdbeermilch getrunken, oder?
0: Nee, das war ja so MMs. <lacht> Sondern wirklich so. Ja. Erdnuss-MMs. Erdnuss-Schoko. Richtig geil.
1: Was für ein smarter Move. Also man kann auch mit Kindern anscheinend sehr viel Geld machen. Also wenn du dir als Hausmeister das Ding da hinstellst, hast du da auf jeden Fall einen Umsatz von, <lacht> weiß ich nicht, wenn du in der Schule, wie smart. Das ist quasi Geld mit äh. Leuten eintreiben, die eigentlich ja kein Geld haben. Bei uns das an der Schule so waren
0: 1200 smart. Kinder und dann war wir nochmal eine äh, äh, Hauptschule zu dem Zeitpunkt. Die heißen jetzt anders. Wieder vergessen.
1: Gesamtschule.
0: Nee, Gesamtschule ist, wo alle Gänge, also wo Hauptschule, Realschule und Gymnasium drüber laufen. Okay. Das hat jetzt einen anderen Namen. Ich müsste jetzt mal drüben nachfragen. Hm. <lacht> ähm, ja, aber Hauptschule. Das heißt 1200 bei uns auf vom Gymnasium und dann nochmal auf der Hauptschule, locker 300 Kinder, 400 Kinder. Locker. Also da hast du sicher einen guten Umsatz gemacht, weil du vor allem viele da halt reingegangen sind durch den Eingang. Du läufst am Schwimmbad vorbei, das ist ein langer Track oder bist du immer in dem
1: Automaten vorbeigehen? Gut, gelaufen? und das Schwimmbad hat bestimmt auch jemand anderes noch genutzt. Ja, Klar.
0: Das ist ein ganz normal öffentliches.
1: Apropos Schwimmbad. Hattest du Schwimmunterricht? Klar. Aber das ist sowas. Hattet ihr eine eigene Schwimmhalle oder hattet ihr ein... Klar, meine Familie ähm, besitzt eine Schwimmhalle, logisch. Nein, <lacht> doch. Ein Quatsch. Also die Schule. In der Schule
0: Schwimmunterricht. Da, da muss man separieren. Wir, wir, da, bei der Grundschule mussten wir mit einem Bus fahren und später hatten wir eine eigene. Wie war das bei dir?
1: Ich, wir mussten immer hinlaufen. Also wir hatten in der Grundschule nicht schwimmen und in der Realschule hatten wir schwimmen. Wann hast du schwimmen gelernt? Da mussten wir in die Haupt, Haupt naja, schwimmen ad hoc so tatsächlich relativ spät. Es gibt ja welche, die, die schwimmen schon mit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren. Ich habe schwimmen so mit sieben, acht, übel spät gelernt. Ich hatte immer Schiss vorm Wasser. Tatsächlich, es gibt auch einen Hintergrundgedanken. Äh, meine Schwester hat mich als Kind mal in, äh, tatsächlich ins Schwimmbecken geworfen, ohne dass ich schwimmen konnte. Trauma. Die Grüße gehen raus. Die hört es ja auch. Aber hat auch <lacht> <geschrien> dabei? <lacht> glaube,
0: hat dabei hat sie hoffentlich riet geschrien dabei.
1: Bitte was? Ich hoffe, sie hat riet geschrien dabei, als sie dich geworfen hat. Aber es war damals <lacht> das noch, nicht, war nicht noch kein Scheiß. Ähm. Aber ich Da hatte ich echt, ich hatte echt wirklich Panik vor Wasser. Ich bin auch am Meer nicht ins, äh, ins Wasser reingegangen. Was man jetzt auch noch mal, wenn man zum Beispiel jetzt so so auf in eine Nordsee oder sowas war, ähm, bin ich auch nicht ins Wasser. Ich war sehr wasserscheu als Kind, muss ich wirklich sagen. Heutzutage lernen immer weniger Und dann Kinder, dann, Kinder schwimmen. Trotzdem, genau. Ach so. Also ja, wirklich. Heute okay. gibt es viel viel mehr echt?
0: nicht es ist, Ja, weil es immer weniger Bademeister gibt, um einen Schwimmkurs zu machen. Also ich habe das noch vor der Grundschule äh, gelernt. Also ich hatte wirklich Seeperrchen schon vor der Grundschule. Ich habe dann während der Grundschule und ich klar.
1: Was muss man für ein Seepferdchen nochmal machen? Einmal durchs Becken schwimmen. Den Ring holen, oder? Ja. Einmal Becken aus
0: 1,5 Meter, glaube ich, oder zwei Meter tief in den Ring holen. Dann musst du nochmal einmal eine 25-Meter-Bahn durchschwimmen können. Und du musst, glaube ich, in, vom Beckenrand reinspringen. Das waren die drei Digger.
1: Ziemlich sicher. Das kriege ich heute ja nicht hin. Ohne zu sterben. Zwei Meter nach unten tauchen, seid ihr wahnsinnig. Ey, viel schlimmer den ist du darfst Ring. ja nicht vom Beckenrad springen. Äh, wie viele Versuche hatte man, um den Ring zu holen? Drei. Das kam, kam auf den Bademeister nee, an. Ich glaub, ah, das sagst du jetzt einfach also, so. Okay. Keine Ahnung, ich habe nach der ersten
0: einfach nicht weitergemacht. Natürlich. Ich habe wirklich keinen Scheiß. Äh, ich habe noch Bronze Silber und Goldenes Jugendschwimmerabzeichen. Und Schnorchelabzeichen. Das ist cool. Da ist so ein Fisch drauf mit einer Schnorchelbrille. witzig Beste Das ist einfach witzig.
1: Hast du dir dein Seepferdchen auf deine Badehose sticken lassen? Safe nee, call,
0: 100%. Wer nicht. Also es war aber auch ein Markenzeichen. Ja, das war ein Auslängerschreck. Ich, bin, ja. ein kind, ich, ich kann. bin ein Kind, das eine Bahn schwimmen kann. Ich bin ein
1: Kind, das schwimmen kann. Ja,
0: naja, ja nennen wir es mal schwimmen. Kommt der Bahn weit, ohne zu sterben.
1: <lacht> auf jeden Fall, um das nochmal zurückzukommen auf die Geschichte mit den Schwimmbädern, warum mir das wichtig war als Kindeserinnerung, da war immer überall Schimmel leck mich am Arsch, weil dieses <lacht> Schwimmbad asozial und ekelhaft. Hör auf, ey. Und dann auch immer diese Idioten, die danach nicht geduscht haben, sondern sich einfach nur durch und abgedrucknet und angezogen und sich dann nochmal sechs Stunden in die Schule. Wie dumm! Wie dumm ist das, dass du frühest die ersten zwei Stunden schwimmen hast. ciao Also wenn, dann bitte nachmittags, <lacht> aber doch nicht vor dem Unterricht. Ich meine, das sind dann wirklich alle sauber in Anführungszeichen, aber die, die, dieses dreckige Schwimmwasser und dann nicht mal duschen, ich habe es verstanden, weil da wirklich auch Schimmel an den Wänden war und so, das kannst du halt auch heutzutage nicht mehr machen, da würden die Eltern mit Instagram, weiß ich nicht, auf, auf der Matte stehen und die, die tot verklagen. Safe. Heute hätten die Kinder schon eine Kamera dabei und das ist noch viel verstörender, aber da
0: ja, möchte ich jetzt nicht drauf schweifen.
1: Nee, möchte ich auch nicht drüber sprechen.
0: Äh, witzige Erinnerung. Außerdem hatten
1: die Mädels immer eine Ausrede. Das möchte ich auch mal kurz behaupten. Also immer, wenn sie ihre Tage hatten, sind die nicht mitgeschwommen, zurechterweise. Aber so konnte man auch, äh, die mussten tatsächlich bei einem Schwimmlehrer bei uns auch, selbst wenn sie ihre Tage hatten, mussten sie äh, englische Vokabeln abschreiben. Fand ich zu arg, weil sie können ja in dem Sinne nichts dafür. Oh, ja.
0: Aber sie mussten halt beschäftigt werden. Wir hatten einen Sportlehrer, also da, einen Sportlehrer habe ich nur tolle Erinnerungen. Also schon eine Grundschule, äh, ich glaube, den gibt es nicht mehr, also er lebt noch, soweit mir bekannt. Der ist jetzt fertig, der ist jetzt in der Rente. Der hat damals noch, glaube ich, meine und noch zwei Klassen weitergemacht. Das, der war der gleiche Grundschullehrer, den meine Mutter hatte. Sauwitzige Geschichte. Der hat auch die gleichen Proben geschrieben, zufälligerweise. Hatte meine Mutter nicht mehr, sonst welche einzeln Ich glaube auch, dass
1: sich das wiederholt. Die Proben. Würdest du irgendwann. da was dran ändern? Was
0: wenn du jedes Jahr den gleichen Lehrplan hast. Im Leben nicht. sein Auf Arbeit machen wir es doch genauer. Der hat es so. durchgespielt. Ja.
1: Und zwar vielleicht. Okay, aber wenn der deine Mutter schon te äh, telefonieren, <lacht> deine Mutter schon äh, unterrichtet hat, dann wird er auch bei dir schon sehr alt gewesen. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber okay. der
0: war stark Handball, äh, also interessiert, handballnah und da haben wir echt viel mhm. Handball und Fußball gespielt in der Sportunterricht. Mädchen und Jungs zusammen. Das war echt cool. Wir haben dann auch äh, Schulmannschaften, Handball-Schulmannschaft äh, gegen andere Schulen gespielt. War richtig cool. Stadtmeisterschaften und so eine Geschichte. Da war ich immer sportlich viel Das ist schon
1: cool. Vor allen Dingen, wenn man das als Lehrer noch irgendwie organisiert. Ich glaube, das kriegst du heutzutage gar nicht mehr hin, dass es irgendjemand für dich organisiert, schulübergreifend oder selbst intern so eine Art Völkerballturnier und oder Handball- oder Fußballturnier zu starten. Mega glaub, stressig. Mega stressig, aber das war super cool und ich bin sehr dankbar, dass ich das mitmachen durfte, vor allen Dingen bei Völkerball fand ich sehr witzig. Das war auch immer eine Ballsportart, mit der du dich anfreunden konntest, selbst Mädel und Junge. Bei Fußball haben die Mädels bei uns immer so gesagt, so, hm. also ein paar sind immer super cool mitgegangen und haben immer gesagt, sie spielen super gerne mit Fußball und so. Und ein paar haben gesagt, naja, ja, haben sie jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Und dann haben sich immer die Gruppen geteilt, logischerweise. Fand ich nicht cool. Und bei Völkerball, das vereint irgendwie das Ganze, du kannst jedem ins Gesicht werfen. wohl ein Mädchen kann einem Jungen ins Gesicht werfen. Ja, aber das, das ist der
0: Punkt. Du, die, haben die bei euch gezählt? Nein. Ja, jetzt kommt der Punkt, weil uns ich habe LK am Ende dann gemacht und da war es erlaubt und hab dann halt das ist ein anderes Spiel. <lacht> Alter Schwede, die Bälle, wir haben mit, es gibt ja verschiedene Ballgrößen, das sind ja alle so Softbälle normalerweise, also man wirft ja nicht mit harten Bällen, sondern das sind ja wirklich Softbälle.
1: Das sind diese Soft, wo man richtig noch reingreifen konnte und wenn du spitze Fingernägel hattest, hast du das Ding sogar rausgerissen, wenn du ziemlich aggressiv ja, warst.
0: und bei uns war es so, kannst du im Moment normalerweise für einen perfekten Wurf zu fangen, ist ja auf Brusthöhe ne? oder auf Gesicht, dass du dann so ein Dreieck machst mit ja. den Händen, Zeigefinger und Daumen und so weiter. Und wir mhm. haben bei irgendwie eine Zeit lang mit größeren Bällen gespielt, die waren blau und dann haben wir auf Rote gewechselt, die waren ein bisschen kleiner und ich habe den einen Kamer äh, Schulkameraden halt hin und her, also wir haben gesagt, du spielst die ganze Zeit und dann wechseln wir diese Bälle. Und er hält genau vor seinem Gesicht die Hände perfekt zueinander, so dass er einen blauen, großen Ball fangen könnte. Aber wir haben mit den
1: Roten gespielt. <lacht>
0: <lacht> der den kassiert <lacht> und volle Lotze auf die Nase. Alter Schwede, Der das Hattest du
1: Sportunterricht, wenn du das sagst, hattest du größere Verletzungen oder was, was du mitbekommen hast, wo wirklich einen Krankenwagen in der Schule kommen musste?
0: Ja, also für diejenigen, die sowas nicht hören wollen, vielleicht jetzt an der Stelle zwei Minuten vorspulen, eine Minute vorspulen. Bei uns ist Ach, Zwei Minuten ist zu viel. Ja, wahrscheinlich sind zwei Minuten zu viel. Weiß, je nachdem, ob du auch eine Geschichte dazu hast. Auf jeden Fall war es bei uns so, wir hatten so Trennwände, die konntest du hoch und runter fahren. Und diese Trennwände mhm. haben innen drin lange Stahl- oder halt ja Metalllatten. Also so runde, ganz normale Rohre eigentlich. Und die haben aber... Ähm, Scharniere links und rechts. An diesen Scharnieren wurde halt dann je nachdem das festgemacht. Ich kann es vorstellen. Und der Kollege Boah. ist halt auch, äh, wir haben einen Laufsport gemacht, <lacht> irgendein Fangspiel oder sowas und er wird leicht geschubst, sodass er in, dieses, in diese Trennwand reinstolpert. Und die Trennwand war ganz, aber seine Kniescheibe durchtrennt. Hm. Das war krass. Also wenn du schon mal
1: jemanden ins Knie schauen konntest, anderes Level. Krass. Anderes Level. Ja. Und dann? Dann auch als Kind oder war das, war das schon jugendlich? Nee, das war schon
0: 16, 17, würde ich sagen. Also war kurz vor äh, ah, trotzdem nicht kurz vor dem Leistungskurs, boah. also kurz vor der Kollegstufe. Krass war aber viel mhm. witziger dem Ganzen. Also es war es hatte auch eine humorvolle Komponente als Außenstehender, so muss man sagen. Weil wen, wer sollte in dem Moment natürlich da sein und agieren? Ja, der Lehrer natürlich. Wer war nicht da, sondern hat Kaffee getrunken mit der anderen, dann mit der Sportlehrerin, ein bisschen am Flirten. Die hatten auch Kuchen, kein Scheiß. An dem <lacht> Tag hatten die Kaffee und Kuchen und saßen oben auf der Tribüne, aber halt nicht bei uns. Und dann suchst du den und du bist halt so, keine Ahnung, ein bisschen so in Panik und alles und der liegt am Boden und voll im Schock. Mhm. Und, ach, heilige Witzke, heilige Witzke, also da, das war schon die krasseste. Und bei dir? Gab es, was war ich, Verletzungen? Irgendwas, das äh,
1: vom Seil tatsächlich ist mal jemand runtergefallen. Es gab ja auch die Zeit, wo man so Leichtathletik machen muss und über den Bock springen. Mhm. Wie hieß das bei euch? Dieses Ding, was man immer rausschieben musste und was unfassbar schwer zu schieben war, weil es dann immer eingerastet ist. So kisten. Auf jeden diese, Fall. Diese Kastenwägen da. Okay, da Kastenwägen. Ja, ja, genau, Kastenwägen. Da musste man ja auch immer drüber und dann hier weiß ich ja. nicht. Und dann gibt es auch eine, eine Situation am Seil tatsächlich. Und wir hatten in der Grundschule die Phase, dass tatsächlich jemand hochklettert ist und äh, der Haken gerissen ist. Also er ist geklettert Ach, und ist samt Haken nach unten gefallen und der Haken ist einen Zentimeter neben seinem Kopf eingeschlagen.
0: Holy shit, hat er Glück gehabt. Da er, oh, mir fällt noch eine Zweite ein. Richtig Glück.
1: Und da würde ich auch wieder sagen, verklagt die Scheiße aus der Schule, bitte. <lacht> also, damals <lacht> war das zu mir alle überhaupt kein Thema. So, alter, krass, dass er das überlebt hat. Und wow, und ja, da muss man schon was machen. Und ja, also die Halle ist ja schon immer ein Schutzgefährdet, Aber das kann man halt einfach <lacht> nicht mehr machen. <lacht> also, nee. Also heutzutage, das würde einfach nicht mehr funktionieren. Ja, ja, heute, aber die Krass, Leute sind auch viel krasser Blick.
0: beim Klagen, das muss man auch sagen. Aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Folge. Wir haben noch eine andere Sportverletzungsgeschichte. Wir kommen doch auf die zwei Minuten dadurch, merke ich leider. Ähm, du mhm. hast gerade schon gesagt, Trampolin. Kastenwagen springen. Hattet ihr ein Trampolin oder hattet ihr ein Sprungbrett? Wir hatten ein Sprungbrett. Wir hatten kein Trampolin. Ja, da kann nicht so viel passieren.
1: Sprungbretter sind übrigens die beschissenste Erfindung überhaupt im Sportdings. Das funktioniert nicht. Kannst du nicht hochgradig funktionieren?
0: Ja, wir hatten in der, äh, in der Oberstufe dann Trampolins, also diese blauen, die in der Mitte so ein Feld mhm. haben, die dann natürlich ist, bei jedem Trampolin ist es so, du hast einen Stahlrahmen außen und dann sind dann Metallfedern, die spannen dann ja dein Feld auf. Das heißt, dass zwischen Feld Boah, und Rahmen hast du ein bisschen Platz. Und der war etwas mhm. kompulent, er war nicht dick, er war etwas kompulent. Und man würde sagen, äh, er hatte ein bisschen zu viel auf der Rippen, aber er war nicht dick, so muss man es wirklich sagen. Der Junge läuft an, nimmt Tempo auf, wird immer schneller, schneller, schneller und immer schneller und dann springt er ab und er will auf das Trampolin springen, kommt aber nicht auf die, aufs Netz, auf die Fläche, sondern zwischen Netz und Rahmen, das Bein rastet quasi steil ein, kommt auf den Boden auf und erst durch die Schwung geht sein ganzer Körper weiter und er bricht sich an dem Stahlrahmen einfach auf Schienbein und Wadenbein. Das war auch knackig. War ich aber nicht selber dabei, aber ich habe dann gesehen, wie er rumgehumpelt ist danach wochenlang mit Krücken. Das ist schon das Krasseste, was ich so miterlebt habe. Aber äh, es gibt auch schöne
1: Kindheitserinnerungen, wie wir am Anfang gehört haben. Das auch, aber das sind meistens nicht die, an die man sich erinnert.
0: Aber wenn wir jetzt so gegen Ende unserer Folge sind, was würdest du denn so als letzten Punkt, was würdest du deinen Kindern mitgeben? Wenn du Kinder hättest, wenn du Kinder haben wirst, was wäre so die Erinnerung, die du gerne, willst, dass deine Kinder auch machen oder Erfahrungen?
1: Ich glaube, reisen tatsächlich als Kind ist was, was man, ähm, wo man ziemlich stark Eindrücke sammeln kann. Ich glaube jetzt nicht, dass ähm, man das so checkt, dass man in einem anderen Land ist oder so, wenn man in Urlaub fährt mit einem Kind. Aber das ist was, was ich meinem Kind wünschen würde, dass es einfach die Möglichkeit, also rein finanziell und sowas hätte, dass ähm, man in den Urlaub fahren kann und dort auch wirklich Sachen sieht, obwohl Kinder das glaube ich noch nicht so krass, also wenn man jetzt mit jemandem zur Zugspitze als Kind gefahren ist, fanden die es jetzt nicht so geil, wie ich jetzt heute das finden würde. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, und trotzdem würde ich saugern solche Sachen mit meinen Kindern machen, einfach weil ich selber nicht viel in Urlaub gefahren bin, sondern das gerne jemanden geben würde, um die Welt zu sehen, um auch vielleicht selber als Vater ähm, meinen Traum vom Reisen so ein bisschen mehr zu erfüllen, aber den Kindern auch was mitzugeben. Ganz eindeutig reißen. Das sind coole Sachen, das sind gute Punkte. Kann ich nachvollziehen. Trotzdem war es mir egal, wenn man da in einem Museum war, wo man sich heutzutage sagt, geil, hätte ich da mal besser aufgepasst. Äh, aber schweifen wir ab, das können wir gerne nochmal in einer anderen Folge erklären. Museumsbesuche, sage ich dir nur. Schule und Museumsbesuche. Traumhaft.
0: <lacht> ich fand's cool ich hab dir gerne. Ach, gesagt, Quatsch, krass, erzähl was? mir nichts von den ja, Kein Unterricht, war schon gewinnen. Okay. Wir waren auch im Spielzeugmuseum in Nürnberg, das hat auch Spaß gemacht. Ich würde, für, fürs eigene Kind würde ich aber ganz, ganz was anderes mir wünschen. So, so Kindheitserinnerungen, was, was ich, ich hatte ganz viele Leute, und das würde ich auch jedem Kind wünschen, nicht nur den eigenen Kindern, die nicht einfach auf jede Frage gesagt haben, das ist so. Sondern die gesagt haben, naja, was könnte es denn sein? Wo, was, was denkst du denn, dass es ist? Die dich so ein bisschen getriggert haben, die so dann. Deine Fantasien ein bisschen mhm. angestoßen haben und die einfach gesagt haben, keine Ahnung, wenn du, wenn du Fragen hattest wie, warum ist die Wolke dunkel, die dann nicht gesagt haben, naja, weil es jetzt dann einfach regnet. Sondern die halt dann gesagt dann pass mal auf, wenn ganz viel Wasser in der Luft ist und es sich zusammenschieben, Wolken und so weiter, mhm. und dann die sich so ein bisschen dich da hinführen und einfach dich, dich lernen lassen, die nicht einfach so deinen geistigen Gedankengang vor, äh, aufhören lassen und sagen, weil es so ist oder dir alles erklären, sondern die einfach immer so ein bisschen dich die Welt durch ihre Augen sehen lassen. Weil so lernst du viel und so kriegst du viel Eindruck.
1: Also, Ich
0: glaube, ich würde viel, viele menschliche Kontakte ein Kind wünschen.
1: Viel lernen. Das auf jeden Fall. Ja. Viele Freunde. Oh ja. Viele, Menschen,
0: viel, viel, viele verschiedene Leute und auch Leute, mit denen man nicht klarkommt. Weil nur so lernst du auch, was du magst und was du nicht magst. Also die sollten jetzt natürlich nicht, nicht Freunde sein, aber zu sagen, pass mal auf, jeder hat in der Schule so ein, zwei Personen, wo man sagt, naja, der war in der Klasse, aber damit hat man nicht viel zu tun, weil der ging Hat
1: einem aber im Nachhinein auch was gebracht. Exakt. Weil das dann quasi aussortiert hat, mit wem man was zu tun hat und mit wem nicht.
0: Exakt. Und das war eine Lebenserfahrung und ich glaube, das ist das, was man in der Kindheit machen muss und das ist, glaube ich, ein guter Satz fürs Ende. Kindheit bedeutet, man muss viel Erfahrung machen, viel erleben, viele positive, viele negative Sachen, aber am Ende muss man wirklich rausgehen und sagen, es hat einem Spaß gemacht und es war eine gute Zeit. In dem Sinne wünsche ich euch, auch dir, Johannes, eine unglaublich schöne Zeit. Bis zur nächsten
1: Folge. Bis zur nächsten Folge, Marco. Ciao.